1: PODCAST yeah.
0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Bert-Jan van der Mieden. Bert-Jan is oprichter van Pyramiden, organisatieregisseur, spreker en auteur van onder andere het boek Perspectiefvol Leiderschap, Management in de 21e eeuw. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Bert-Jan, welkom. Ja, dankjewel. Op Dat je, je website... Uitnodiging. Ja, ja met liefde. <laughs> Op je website lees ik... Volgens Van der Miede is schijngedrag de grote boosdoener die relaties en samenwerking flink kan versuren. Hoe kunnen we schijngedrag en schijnlagen transformeren of anderen daarbij ondersteunen?
1: Dat is jouw vraag, want ja. dat las je niet op een site, maar je las dat eerst gedeeld op een site, begrijp ik? Ja, klopt. Dus, dus, ja, ja. Ja, ja, klopt. Um, hoe kun je het schijngedrag
0: corrigeren? Dat is jouw ja, vraag. Ja, eigenlijk transformeren. transformeren. Ja, het uh, schijngedrag en de schijnlagen.
1: Ja. Um, Goeie vraag. Dan moet je eigenlijk eerst weten wie je zelf bent, wie je als volmaakte persoonlijkheid bent. Ik onderscheid dan het zelf met een hoofdletter. Dat is dan die ware persoonlijkheid. Je wezen zou je het ook kunnen noemen. Het is maar welke levensbeschouwing je hebt. Van de, van de schijnpersoonlijkheid. En die schijnpersoonlijkheid die bestaat dan uit je lichaam. Het ik Maar ook verschillende schijnikken. En als je weet wie je zelf bent wie je zou willen zijn, je ideale persoonlijkheid... dan kun je ook daaruit afleiden... Uh, ja, wat is nou het gedrag... wat ik hier tentoonstel... Uh, vanuit mijn minderwaardigheidsgedachten... minderwaardigheidsgevoelens... en eventueel de compensaties daarvan. Mm -hmm. Dus het is in feite een stukje zelfreflectie... en kijken van ja, waar bestaar ik uit... wie ben ik... En, en welke persoonlijkheidsaspecten heb ik... en hoe komt het nou dat ik me zo gedraag... of dat ik zo reageer op mijn omgeving... of de omgeving op mij... Dus het is, is afpellen en, en analyseren en, en herkennen en erkennen dat we onze volmaakte persoonlijkheid hebben, maar dat we ook, zoals we hier op deze aardkloot rondlopen, ja, eigenlijk niemand echt volmaakt is. Hè? We hebben allemaal onze beperkingen. Mm -hmm. een
0: mooie tegenstelling. Je noemt het woord afpellen. Hè, want ik uh, lees over jou. Uh, dat je mensen zoveel krijgt. Dat ze hun harnas afleggen. Ja. Uh, wat is de functie van het harnas. Dat veel mensen hebben. En hoe is deze ontstaan?
1: De functie. Is meer ledig eigenlijk. Het kan zijn dat je. Bewust afschermt. En dat het ook functioneel is. Stel. Je hebt net een moment gehad, een situatie gehad... of daar zit je middenin waarin je, je heel verdrietig voelt... en je moet professioneel opereren. Dan is het handig om je harnas aan te houden... en te zeggen nou, die gevoelens die laat ik even bij me... en die laat ik niet aan de ander zien. Dat is functioneel. Dan is het effectief en efficiënt. Maar je kunt ook een harnas aantrekken... Hè, van, uh, ja, ik wil niet dat ik kenbaar word... Onze jongste zoon, die, die zei ooit eens tegen mij, stelde hij de vraag van nou, hoe is het met je? En dan maakte hij als grap erachteraan van, doe je masker nou eens af. Die had ook ergens wat gehoord of gelezen of gedaan. Nou, en dat vond ik eigenlijk briljant gevonden, want ja, we hebben eigenlijk allemaal ook een, een, een soort masker dan op. En ja, we, we lopen eigenlijk in ons dagelijks leven en in ons werk ook veel met die maskers op. Dat we niet alles laten zien. En soms is het goed dat je dat niet laat zien, maar soms is het ook uh, ineffectief. Dan, dan verberg je je gevoelens, mm -hmm. je gedachten. En dan krijg je dus miscommunicatie tussen mensen, tussen partners, ouders, kinderen, collega's.
0: Ja, ja want uh, je bent oprichter van de piramide aanpak. Wat is deze aanpak precies?
1: Uh, ja, piramide is mijn bureau. En van daaruit heb ik dus de piramide aanpak ontwikkeld. Eigenlijk is het het doel uh, om bewust te worden, bewust te zijn en bewust te doen. Dat is in feite de missie die ik heb met Pyramiden. En ik werk altijd vanuit de trits dat mensen vanuit hun angst en onzekerheid uh, en minderwaardigheidsgedachten en, 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 en vanuit hun schijnpersoonlijkheid... Uh, ...niet tot vertrouwen komen, dus uh, de bedoeling is dat je van die onzekerheid naar vertrouwen komt. En vertrouwen heeft dan drie componenten. Het is zelfvertrouwen, vertrouwen in elkaar, in de ander... ...en vertrouwen in het leven en vertrouwen in de toekomst. En dus dan heb je eigenlijk al vier componenten. Dat is de eerste stap. De tweede stap is van vertrouwen naar verbondenheid. Dus dat komt tot samenwerking met de ander en tot de relatie tot de ander... En de derde stap is op basis van stap 1 en 2 dat je komt tot vitaliteit. En het gebeurt wel hè, dat een directeur mij vertelt van ja wel, we zijn, uh, dat is letterlijk zo geweest. Hè, die zijn met de hele club naar de Ardennen gegaan voor teamontwikkeling. Nou ja, ik had het wel, dat is boomstammetjes uh, leggen en dan bruggetjes bouwen en al die dingen weer. En hij zei tegen mij van ja, het heeft smakke geld gekost en we hebben er best wel wat aan gehad. Maar we vertrouwen elkaar nog voor geen bliksem. En dus als je die eerste stap van onzekerheid naar vertrouwen, als er geen vertrouwen is, dan heeft teamontwikkeling nou, weinig zin. En soms helemaal geen zin. Dus je moet altijd die stappen doen. En hoe kom je nou tot die stappen? Door te luisteren naar jezelf. Ik werk heel veel met tritsen. Met drie stappen. Luisteren naar jezelf, luisteren naar de ander en luisteren naar het andere. Nou, en luisteren, dat is levenslang leren. En dus daar ben je eigenlijk continu mee bezig, maar het is wel te leren. Uh -huh. Maar dan moet je het wel continu oefenen. Dus de piramideaanpak die, uh, die bestaat dus uit die tritsen, uh, Dat je die stappen maakt en dat je vervolgens op elke laag ook resultaten boekt. En dan, uh, ja, en dan van, vanuit die resultaten kun je naar de volgende stap.
0: Uh -huh. Ja, want op de website van piramide lees ik... Ja. ...want <coughs> buiten winnen begint binnen... Ja. Heer, als je het hebt ook over luisteren wat, wat is ook een goede eerste stap om ook uh, meer vertrouwen om meer verbondenheid om ook meer vitaliteit te krijgen
1: nou dan is echt de eerste stap uh, uh, misschien wel de stilte ik begin mijn boek, begin ik ook met een paar bl bladzijden blanco de, de kracht van de stilte, de stem van de stilte uh, dus eerst een stukje reflectie naar jezelf neem nou even afstand hou nou even rust we zeggen ook vaak, nou tel nou eerst tot 10 voordat je iets zegt. Nou, ik zeg wel eens nou, tegen sommige mensen, nou, ik kunt beter eerst tot 20 tellen of tot 30 voordat je iets zegt. Dat hangt een beetje van het karakter en temperament van je persoon af. Maar ga nou eerst eens bij jezelf na van, ja, wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk? Wat doe ik eigenlijk? Waarom doe ik de dingen? De waarom vraag heel duidelijk stellen. Nou, en dan op basis van dat luisteren en dan niet alleen maar denken, maar ook voelen. Het is altijd een, ook een drietraps drie geket weer, hè, van je hoofd, je verstand gebruiken, je hart volgen. Ja, en dan handen en voeten. Hè. Mm -hmm. Je moet het ook uiteindelijk uitvoeren en er iets mee doen. Nou En dan komt dus heel sterk het, het luisteren naar jezelf eerst en dan het luisteren naar de anderen. Van wat bedoelde die ander nou eigenlijk? Of wat bedoelt die nou eigenlijk? Mm -hmm. Wat wil die nou? En dat is ook weer luisteren achter de woorden en achter de lichaamstaal en et cetera. En wat vind je dan veelal
0: aan universele behoeftes als je echt naar de ander luistert?
1: Uh, nou, ja, de, de, ik denk dat de meest centrale universele behoefte is liefde, waarheid, vertrouwen. En ik, ja, ik heb dan acht universele eigenschappen in, in mijn boek staan. En dat, dat begint dan met kracht, liefde, schoonheid, vertrouwen, vreugde, waarheid... Wijsheid en zuiverheid. En dat zijn ook inderdaad acht waarden die je, denk ik, universeel ook wel terug kunt vinden bij mensen. En het tegendeel, daar hebben ze last van. Dus, ik zeg ook altijd van als mensen ergens onder lijden, dan zeg ik van ja, dat kan alleen maar omdat je de plus kent. En het is ook de plus en de min onderzoeken. En we hebben alleen maar last van liefdeloosheid als wij van binnen weten wat liefde is. We hebben alleen maar last van wantrouwen als wij van binnen weten wat vertrouwen is. Bij waarheid is dat lastiger vanwege alles fake news en alles wat we lezen en zo. Maar als je van binnen, we hebben ons gewetenen. We hebben echt wel een idee van intuïtief van wat klopt en wat zuiver is en wat niet. En vervolgens kun je van daaruit dus ook last hebben van die onzuiverheid. Of dan voel je aan je water dat iemand uh, ja, niet authentiek is. Of niet integer is. Mm
0: -hmm. Ja, Want je schreef recent ook uh, een mooi artikel op je website. Het scheppingsverhaal he, in de 21e eeuw. Ja. Uh, en in dat artikel lees ik ook weer uh, over de schijnbasis. En een begoogeling. Uh, over het... ...verdringen van de binnenkant, hè, een aantal sleutelwoorden die me dan opvallen... ...en over dus ook de zes niveaus die we als mens hebben. Hè, het fysieke, ja. het mentale, ja. het emotionele, het sociale, het relationele en het spirituele. Ja. Uh, hoe kunnen we ook als, uh, als mens in de 21ste eeuw... Uh, ...wat kunnen doen aan die begogeling?
1: Nou, misschien mag ik nog eerst even terugkomen op een van jouw eerdere vragen... Hè, van ...hoe komt dat nou, dat schijngedrag? Ja. Hè? En dat heeft alles met die begogeling te maken... Uh, ik heb zelf het idee dat uh, ieder mens universeel onderhevig is geweest, dat het ooit ook zo begonnen is in de schepping, met een, een vorm van bewustzijnsvernauwing. Ik, ik geloof zelf wel in een meerdimensionale werkelijkheid, hè? Dus dat er een, of een hemel of een geest of hoe je het wil noemen, maar dat er meer is dan uh, alleen maar deze aardkloot waar we op leven, deze dimensionale werkelijkheid. Maar er zijn ook mensen die heel gelukkig zijn met het feit dat ze tegen mij ook vertellen, ja, maar Jan, ik geloof niet dat er iets is voor mijn geboorte en er is ook niks na de dood. Dan ben ik weg en heb ik, ik probeer een goed mens te zijn en voor mij, ik ben atheïst, ik, ik geloof nergens in, maar ik ben er gelukkig mee. Prima. Maar ook die mensen hebben ergens in hun leven een bewustzijn van, nou, van ja, ik weet niet meer precies wie ik ben, ik weet niet meer precies wat ik wil. Ik voel me minder minderwaardig, uh, ik, heb, ik heb onzekerheden in me die niet passen bij degene die ik in werkelijkheid wil zijn. Nou, dus, dus ik houd er maar op dat iedereen die bewustzijnsvernauwing heeft. Als je kijkt naar de, de meerdimensionale wereld, als je daar wel in gelooft, en laten we wel wezen, uh, sinds mensenheugenis, uh, als je de oosterse en westerse religies, nou, er zijn een tig aantal vormen waarin wij geloven in een hiernamaals hè, en een hiervoormaals, en dat er dus een meerdimensionale werkelijkheid is. Nou, en ik zeg ook in dat artikel, ja, volgens mij zijn niet al die miljarden mensen net gek. Dat, dat, dat moet dus ergens iets zijn. Nou, ik geloof daar zelf van binnenuit in. Het is mijn zielsverlangen om daarin te geloven. En ik zeg altijd maar tegen mensen: van ja, kijk, als jullie gelijk hebben, als Swaap gelijk heeft van nou, je bent je hersenen je bent hartstikke dood als je, die, als, als je dood bent. Ja, dan weet ik dat ook niet meer dat ik ongelijk had daarin. Hè, dat ik eh, geluk in een kindermaals heb geloofd. Nou, dus dat is een voordeel, terwijl ik nu gelukkig ben met het feit dat ik er wel in geloof. En stel dat het waar is, <laughs> nou, we weten niks zeker natuurlijk, maar goed. het is een innerlijke zekerheid zou je kunnen zeggen. Ja. Maar als het wel waar is, oké, okay, dan, uh, dan zie ik het wel. En dan ben ik alleen maar blij van, oké, okay, ik heb deze incarnatie achter de rug, we gaan uh, wellicht weer naar de volgende toe. Nou, en dan is de begogeling dus dat je vanuit die meerdimensionale werkelijkheid bent ingedaald in deze drie dimensionale wereld. En dat dat, die indalingen, eh, via, via, de, via de baarmoeder, hè, dat je dan in een soort duisternis terecht komt. En dat je dan eigenlijk niet meer precies weet hoe je nou oorspronkelijk volmaakt bent geschapen als mens. Nou, En ik merk dus wel in mijn begeleiding, dat ook al, en ook in mijn boeken, dat ook al geloven ze dus niet in die meerdimensionale werkelijkheid. Mensen verlangen wel naar die volmaaktheid. Mensen verlangen wel naar 100%. Dus ook al denken ze, ja het is hier niet realiseerbaar, ik zal de liefde nooit vinden. Eh, nou, dan zeg ik van nou, dat, dat weet je niet, dat kan altijd nog. Hè. Daar heb ik ook wel bewijzen van. Maar eh, je weet natuurlijk niet hoe dat individueel voor die persoon gaat gelden. Maar dat verlangen, dat is er wel in wensen. Dus, de, de, dan ben ik even je vraag. Ja, de, 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 de oorzaak van het schijngedrag, dat is die begogeling. Hè. Je, je wikkelt je in, in je schijn. En daar kun je je weer uit ontwikkelen. En dan kun je vervolgens jezelf, met die hoogletter, kun je ontplooien. Ja, okay. het leuke is, het, het spreekt mensen aan. Hè, dus mijn aanpak is van: Nou, realiseer je dat mensmodel. Ik heb een multimensmodel gemaakt. Hè, dat je, waarbij je dus dat lichaam, met dat lichaams-ik. en een schijn-ik eromheen. Hè, dat je concurreert met je lichaam. of je minder waardig voelt over je lichaam. Nou, dan heb je de ziel, een ziels-ik. En je hebt je geest-ik. met je levensbeschouwing. en je waarden en normen. En je hebt je leidens ik met je, met je zielsverdriet met je, met, en dan heb ik het niet over een pijntje maar dan heb ik het over diepe existentiële lijden hè, wat mensen ook kennen dus als je die verschillende persoonlijkheidsaspecten realiseert ook als mensen bijvoorbeeld in partnerrelatietherapie snappen van ja, waarom botsen wij nou met elkaar en ze snappen dat mensmodel dat is makkelijk uit te tekenen en uit te leggen dan ja, vaak is het toch een zucht van verlichting. Hè? Van, oh, oké, okay. overrekt. Dus ik moet, dan moet je niet gaan wijzen naar de ander. van Nou, zit je weer, vanuit je schijn ik. Dat is flauw. En maar ze gaan wel snappen van, hé, hey, ik, ik heb die tweespalt in mij. Die min en die plus. Uh, ik, ik, ja, ik heb dat schijngedrag, dat komt ergens uit voort. Nou, en als ik me nou maar bewust ben van wie ik in wezen ben, dan kan ik die tweespalt in mezelf ook hanteren. Ja, en dat geeft mensen ja, ook kracht hè? En, mm -hmm. en weer zelfvertrouwen. En vertrouwen in elkaar. Mooi. Ja, als
0: ik kijk naar jouw levenspad. Mm -hmm. uh, je begon jouw werkzame leven als psychiatrisch verpleegkundige. Uh, later maak je de stap naar het bedrijfsleven. Mm -hmm. uh, wat hebben de ervaringen in de psychiatrie jou gebracht?
1: Uh, nou, heel veel. Uh, ik ben daar heel idealistisch in gegaan van, nou, die mensen die willen daar helemaal niet zitten. En uh, die moeten we zo snel mogelijk weer in de maatschappij zien te krijgen. Nou, en dan begin je daar als leeringsverpleegkundige. En een van de eerste woorden, wij spreken, is het uh, hospitalisatiesyndroom. Wat <laughs> leert. geleerd. Mm -hmm. Dat, uh, want die docenten, die kennen natuurlijk al die papijmers wel. Die jongens en meisjes die dan met idealisme erin gaan. En dan leer je dus, en ik had dus een praktijkopleiding. Ik, 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 ik werkte gewoon in de psychiatrie op de afdelingen. En ik ging dan onder zes weken ging, uh, ging naar school. Nou. Dus je zat heel diep in die praktijk ook. En dan merkte je er gewoon dat daar mensen helemaal gehospitaliseerd waren. Die wilden met geen mogelijkheid meer die psychiatrie uit. Nou, je praat nu wel over de jaren zeventig, dus ik weet niet hoe het nu is. Maar uh, toen de tijd was, uh, was dat wel een, uh, een hele aparte wereld. En, en vervolgens heb ik de overgang meegemaakt van de witte jassen. We hadden allemaal als leer- en ook nog... ...hadden wij witte jassen aan. En wij hadden dus patiënten. En toen heeft Jean-Vous heeft ooit in die tijd het boek Wie is van Hout geschreven. En toen is dat een hele omslag geworden, gelukkig maar, in die psychiatrie. En toen hadden we het over cliëntgericht werken. En toen waren het dus cliënten. En toen moesten dus alle broeders en zusters, ook degene die er al twintig jaar werkte... ...moesten de witte jassen uit. En die vonden dat dus verschrikkelijk, want ja, hoe kan je dan nog zien wie de patiënt is... En wie niet, hè? Nou, dus, dat was heel boeiend om mee te maken. Nou, en vervolgens ben ik toen uh, ook in een situatie verzeild geraakt dat er een conflict was tussen de psychiater, de verschillende therapeutische disciplines en de verpleging. En daar ben ik toen nog leerling verpleegkundige, ben ik daar een soort bemiddelende rol uh, in gaan spelen. <laughs> dat was ook wel weer boeiend om mee te maken. Later heb ik daar dus heel veel uh, plezier uh, van gehad. Kennelijk een kwaliteit. Mm -hmm. Die je dan ontdekte. En je leert ontzettend veel van jezelf. Over ja, hoe reageer je nou? Uh, hoe komt het nou dat die mensen zo zijn? En, nou, en je leert ook kwaliteit. Hè. Ik, uh, ik heb op, in mijn opleidingstijd heb ik op verschillende afdelingen gezeten. We hadden toen nog ook een uh, afdeling met zowel lichamelijk als psychisch gehandicapte mensen. Uh, en daar zag ik dus verplegers en verpleegsters die met een oeverloos geduld, eindeloos geduld, uh, hele basale vaardigheden en vorderingen, uh, kleine vorderingen maakten die soms misschien pas na in maanden werden bereikt. Ik denk nou dat is mijn ding niet. Je hebt mensen met een spanningsboog van een kilometer en van, 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 van 100 meter. Nou, ik zit meer op die 100 meter dan op die 10 kilometer. Maar als je dan hebt de gesloten opnameafdeling, waarin mensen begeleid moesten worden die in een crisis kwamen of in een psychose kwamen. Ja, ik werd al vrij snel daarop losgelaten, want dat kon ik dus heel goed. Dus dat is, dan merk je dus: oké, okay, ik ben dus kennelijk iemand die in dat soort situaties adequaat weet te handelen en de mensen weet te begeleiden. Maar ik ben niet degene die op de geratrie, geratrie moet blijven hangen. Dat soort dingen. Mm -hmm. Dus je, je komt je eigen minnen en plussen en kwaliteiten... kom je daarin wel tegen. Mm -hmm. Als je het wilt tenminste. Ja. Ja, zowel denk ik in de psychiatrie als ook in je boeken gaat het heel
0: erg over... veiligheid en vertrouwen. Met Oesterk houden we natuurlijk ook bezig met fysieke en mentale gezondheid. Ja. Uh, zijn veiligheid en vertrouwen... ...basisvoorwaarden voor goede gezondheid, hè, zowel voor een organisatie als voor een mens? Ja.
1: Ja, als je zegt geen veiligheid zonder vertrouwen, dan denk ik wel dat dat waar is. Ja. Geen, veilig, geen vertrouwen zonder veiligheid, dat... Dat hoeft niet. Uh, dat, dat is niet zo. Je kunt in een volstrekt onveilige situatie zitten en toch vertrouwen. Uh, ik denk dat het zowel voor mensen als voor organisaties geldt inderdaad. En voor groepen, voor teams. Mm -hmm. ja.
0: Ja, want je bent specialist in het winnen, herstellen en vergroten van vertrouwen. Waarom is er op zoveel plekken eigenlijk zoveel wantrouwen of
1: dus weinig vertrouwen? De diepstliggende oorzaak is dan toch weer die, die begoocheling. Dus dat, we, dat we eigenlijk onszelf kwijt zijn, min of meer. We zijn, als kind ben je niet alleen uh, fysiek afhankelijk van je ouders, maar uh, je hebt een je hebt, je hebt normale navelstreng, maar je hebt ook een psychische navelstreng. En ja, er zijn mensen die uh, in hun hele leven er, er niet in slagen om die psychische navelstreng van hun ouders los te knippen. Of de ouders niet van de kinderen, wederzijds. Um, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je op een gegeven moment die psychische nagelstreng ook doorknipt. En dat je, dat is dat hele ontwikkelingsproces van kind naar puberteit, et cetera, volwassenheid. Maar uh, die stappen moet je natuurlijk wel maken. En uh, je, je haalde aan die, die zes kwaliteitsniveaus van leven. Je hebt, je hebt dus dat fysieke niveau, emotioneel, mentaal. Sociaal, relationeel en spiritueel. Het helpt mensen ook als ze realiseren ten eerste dat die zes niveaus er zijn. Ten tweede, dat, dat snapt ook iedereen. En ten tweede dat ze op elkaar inwerken. Ja, als zij je beroerd voelt, dan gaat je concentratie ook minder. Um, maar dat we ook, en dat is voor, ja, ik heb het een keertje bedacht, uh, voor sommige mensen ook een openbaring. Ja, dat je uh, een intelligentie hebt op al die niveaus. Nou, en ja, ik kwam daar eigenlijk een beetje op omdat ik te maken kreeg met mensen die hoogbegaafd zijn. En uh, ja, die hebben een bepaalde vorm van briljantheid. Maar ja, er zijn ook mensen die niet hoogbegaafd, maar wel heel erg intellectueel zijn en heel erg knap zijn en ontzettend veel kunnen. Maar dat die sociaal behoorlijk arm zijn of relationeel heel arm zijn en niet zo, uh, ja een beetje dom zou je zeggen, hè? niet zo intelligent. Want dat, dat spreiden ze niet ten toon. Nou, en als je dan hun duidelijk maakt dat je ook dat kan ontwikkelen, nou, dan is dat ook weer een eye-opener. En dan, dat, dat, dat geeft ook weer moed. Je moet de mensen ook weer terugbrengen naar dat, naar dat vertrouwen. Mm -hmm. Ja, want uh, ik las ook in je boek
0: zelfrealisatie en de wil tot waarheid zijn er twee voorwaarden om onze persoonlijke problemen en de wereldproblemen op te lossen. Hoe kijk jij ook naar de wereld van de toekomst? Van waaruit we nu zitten?
1: Kijk, we zeggen waar een wil is, is een weg. Hè? Uh, nou en waar onwil is, zou ik dan zeggen, is geen weg. Als we het niet willen, dan gebeurt het ook niet. En uh, helaas... Uh, zeggen wij al veel dingen. De politiek is er helaas een mooi voorbeeld van. Hè. Ik, ik vind politiek heel erg belangrijk en ik heb er ook respect voor en waardering voor. Ik, ik, ik. Het, ik ben wat dat betreft uh, altijd wel al geboeid door die politiek, maar het is natuurlijk verschrikkelijk wat daarin gebeurt. Hè. Als je nou een, 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 een tentoonstelling wil zien over schijngedrag, nou, dan moet je een kamerdebat volgen. Nou, en dan zijn we helaas zijn we daar de afgelopen jaren ook veelvuldig op getrakteerd. Nou, en dan zie je dus allerlei schijnbewegingen maken. En ook in organisaties, hè, tussen mensen onderling. We zeggen A en we doen B. Ik heb zelf managementfuncties gehad. En ik had veel liever iemand die uh, nee zei tegen mij en vervolgens ja deed... Ja, ik heb een keer ook zo'n groepshoofd gehad, die riep bij elke vergadering: Nee, van jou ga ik het niet doen. Hartstikke boos. Nou, waardeloze manager. Nou, en vervolgens deed hij precies wat nodig was. Het is erger als iemand ja zegt en het vervolgens niet doet. En allerlei tricky schijnbewegingen gaat zitten maken. Nou, en dat gebeurt op, 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 op het hoogste niveau, gebeurt dat in organisaties. Dus dat schijnt gedrag, dat tiert welig. Dus Je moet... Uh, uh, we hebben het over leiderschap hè, en dat ze zich kwetsbaar moeten opstellen. Nou, soms is het helemaal niet... Hè, dan kom je op dat gehaandasde gedrag uit. Uh, je hebt een prima leider die de hele dag zijn haandas aan heeft. Maar als hij op de juiste momenten zijn vizier omhoog doet, en echt wezenlijk contact maakt, nou, dan lopen die mensen zonder dat ze, hij of zij iets hoeft te vragen, vliegen voor hem of voor haar. Maar als jij uh, A zegt of iets belooft, of bijvoorbeeld ook weer zo'n klassieker van mijn deur staat altijd open. Nou en die medewerkers die voelen aan hun water dat die deur potdicht zit. En ook al zit hij in de kantoortuin. Nou dan werkt het dus helemaal niet. En dus die waarheid, de wil tot de waarheid is, is wel noodzakelijk, want anders redden we het niet. Nou, en dat geldt naar de toekomst toe natuurlijk helemaal. Je hebt het individuele niveau, het, het, het team- en organisatieniveau, maar je hebt ook het lokale, regionale, en nationale en mondiale niveau. En als je nou kijkt naar het hele corona-gebeuren en naar de oorlogen die er zijn, nu oorlog, Rusland, Oekraïne. ja, Daar zit, daar, daar zit ook een hele hoop hypocrisie bij, ook, ook vanuit het Westen als... Poet, wat wat Poetin doet is verschrikkelijk. Uh, maar er zijn ook, als je het nieuws een beetje van alle kanten probeert te volgen, dan hoor je ook wel signalen dat uh, de NATO niet erg handig, het Westen, niet erg handig omgegaan is met de signalen die Poetin heeft afgegeven. En dat er ook afspraken zijn gemaakt die niet worden nagekomen, kennelijk. En dus er zit ook ergens een, een fout bij, bij het Westen. Het is allemaal niet zo zwart-wit. Nou, dat heeft dus altijd te maken met geld, met macht, met ego, en, wat ik dan schijn-ik noem. En dat zie je dus ook helaas bij wereldleiders. En bij politici, en bij, bij, bij commissarissen, bij bestuurders, directeuren.
0: Terwijl het heel fijn zou zijn, zeker bij de machtshebbers of de mensen met leiding, dat die veel persoonlijke ontwikkeling hebben gedaan en veel minder last hebben van hun schijn-ik, van hun ego, dat die echt heel zuiver kunnen dienen.
1: Uh, maar goed, dat is dus nou al 30 jaar mijn stokpaardje, geen leiderschap zonder persoonlijk leiderschap want het, het, het gaat dus mis bij die schijnpersoonlijkheid, bij dat schijn dat schijnik en bij, bij gebrek aan zelfkennis en dan vind ik wel uh, dat, dat leidinggevende hè, en, en ouders en volwassenen, die hebben, hebben wel een voorbeeld die een voorbeeldfunctie ja, en goed veel, voorbeeld doet goed volgen maar ja, slecht voorbeeld ook. hè. Je moet niet verwachten dat als jij zelf uh, niet zuiver op de gaten bent, dat jouw medewerkers te, niet een keertje wat oneigenlijks doen. Nou, en dat zie je dus ook gebeuren. Dat, uh, ja. Als je zelf niet, niet eerlijk bent, uh, verwacht dan niet dat je kinderen eerlijk zijn. Ook weer
0: zo binnen, zo buiten.
1: Ja, ook weer zo binnen, zo buiten.
0: Ja, want... Uh... Je bent oprichter en voorzitter van de stichting Globaliseringscentrum. En deze stichting heeft het Multimensmodel ontwikkeld. Je noemde het net. Een speciale tool die deelnemers onder meer leert hoe ze dus acht menselijke eigenschappen kunnen aanwenden om maximaal resultaat te behalen in hun eigen levens. Hoe zou de maatschappij of organisaties of mensen beter worden als we dat Multimensmodel veel breder en holistischer gaan integreren?
1: Ja, als ik je even mag corrigeren, hè, want het, die, die stichting Globaliseringscentrum, die heb ik dus inderdaad zelf opgericht. En dat multimeldmodel, dat komt dus ook van mij af, maar dat komt dus niet van die stichting af. Hè. Dat voor de maar het zit allemaal in dat piramidepakket. Ja. Want ik heb ooit na, na mijn eerste boek, hè, mijn eerste boek De Mensen in de 21ste eeuw, daar leg ik dus dat mensmodel uit. En vervolgens kwam ik tegen globaliseringsvraagstukken aan. En toen dacht ik ook weer in dat kader van bewust worden, bewust zijn, bewust doen. Ja, het is leuk dat je het nou geschreven hebt, maar nou moet je het ook gaan uitvoeren. Dus toen heb ik in 2015 die Stichting Globalisering Centrum opgericht. En die houdt zich dus bezig met de realisaties van mensenrechten en kinderrechten. En daarin kom je ook weer die, die acht eigenschappen van, van die kracht, liefde, vertrouwen, schoonheid, etc. Wat ik die noemde, kom je tegen. En... Als je de, de. En ik heb ook die mensen en die kinderrechten, die heb ik in acht thema's ondergebracht. Dat, dat begint met gelijkwaardigheid en respect, keuzevrijheid, veiligheid, ontwikkeling en ontplooiing, welzijn en welvaart, verantwoordelijkheid. Nou, ik sla er geloof ik eentje over. Um, maar die, die thema's die. Als ik ook gewoon, die, die, die gelden ook in organisaties. Elke organisatie heeft te maken met privacy, met ontwikkeling en ontplooiing, met welvaart en welzijn, met verantwoordelijkheid, met gelijkwaardigheid, met respect. Met veiligheid, die had ik nog niet genoemd. Mm -hmm. waar ik heb het net over hadden. Mm -hmm. Nou, en dat, dat heb ik dus, uh, ik, ik heb dat in mijn boeken gezet, maar ik heb dus ook regiekaarten ontwikkeld. Pakketje, en ja, dat is het leuke, ik liet eerst alles opschrijven. Die cliënten van mij die, die schreven wel mooi die acht eigenschappen op. En dan, nou, wat is je huidige situatie, gewenste situatie? En welke stappen ga je dan nou ondernemen om daartoe te komen? Nou, maar vervolgens, als je dan regiekaarten hebt... Ja, dan kun je daarmee laten spelen, individueel, maar ook in teamverband. Nou, in teamverband kun je je voorstellen dat als uh, Martijn uh, aan Klaas opeens de kaart wijsheid geeft... dan Klaas zegt van, hoezo, vind je mij wijs? Uh, nou, weet je nou, en dat dat dan zijn dus leuke dingen, want andere mensen weten vaak niet alleen over je minkanten, maar ook over je pluskanten. Je gewoon heel goed uh, dingen aan te reiken. Die je zelf niet zo goed door hebt. Ik weet niet of ik daar jouw vraag helemaal beantwoord nou antwoorden. Ja, nou, ik had het over,
0: dus over de maatschappij en organisatie en eigenlijk over mensen. Maar is er dan een gemiste kans dat we deze essentiële niveaus uh, en universele behoeftes. Uh, ook niet in het basisonderwijs aanbieden? Dat we al in de rijping van kinderen, van mensen al deze belangrijke thema's al aanstippen? Dat het ook al in je, in je mens zijn? Al.
1: Nou, dat, dat zet ik dan eigenlijk in mijn eerste boek al. Uh, kijk, als we op de basisschool. Het is hartstikke essentieel dat we goed leren rekenen, lezen, schrijven, et cetera. Prima. En dat er nou wat. Uh, Discussies over het niveau op de basisscholen. Dat kan ik me ook alles bij voorstellen. Nou, dat is ook prima. Maar het, is, het gaat natuurlijk ook om de persoonlijke ontwikkeling van een kind. En niet alleen maar om CITO-toetsen en wat je allemaal hier kan. Nou, en daar zijn ze volgens mij uh, in Finland en zo in Noordwest-Europa... zijn ze daar heel beter in dan, dan in Nederland. Maar hier heb je die bewegingen ook. Hè? Je leest het voortdurend ook op LinkedIn. Dus dat is allemaal prima. Maar... Uh, een stukje zelfinzicht, uh, ja dat is dan natuurlijk mijn stokpaardje, maar je kunt best dat mensmodel ook aan kinderen uitleggen, ja, dat multimensmodel. En je kunt ze best uh, door middel van, van spelvorm en de methodiek kun je kinderen leren van wat, wat, wat nou authentiek is en wat nou schijngedrag is. Dat zien ze, ook aan, dat zien ze al vanaf de kleuterschool aan elkaar. Van, waarom pak jij dat snoepje nou waarom, pak je dat, waarom wil jij meer dan die ander nou, daar, daar kunnen, er is een keertje zo'n serie geweest op de televisie waarin een psycholoog en een pedagoog een groep kinderen observeert in hun gedrag nou, dan, 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 dan zie je dus al die bewegingen van onderlinge machtsverhoudingen en hoe kinderen op elkaar reageren nou, daar, daar loopt schijn en zijn dus door elkaar nou, als je van het begin af aan de kinderen daar uh, wat inzicht in geest, nou, en zeker in de bovenbouw en op de middelbare school, nou, dan zou de wereld er anders uitzien. Ja, ik heb nou uh, net toevallig een post op LinkedIn geplaatst, uh, een, althans een reactie gegeven, waarin ik dus de, de moed had om de opmerking te maken dat het goed zou zijn dat mensen op de middelbare school iets van opvoedkunde zouden leren. <laughs> ik geloof heilig in, Een mm -hmm. menig ouder die worstelt toch van God, hoe moet ik dat nou in Godsnaam aanpakken? Nou, en als je het, als je dan het het uh, 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 kinderen een kind hebt met een probleem, ja? ik praat nooit over probleemkinderen, want dan ze zijn het probleem, niet we hebben een probleem, hè? we hebben gedrag, mm -hmm. uh, dus uh, maar dan dan is dat voor ouders best spannend. Want het is echt wel spannend als je een kind hebt met uh, ...met ADAD's, tegenwoordig al die etiketjes... ...met mm -hmm. autisme en dergelijke. Nou, het is hartstikke goed... ...op zich dat we die diagnostiek hebben... ...en dat daardoor ouders... ...adequate hulp krijgen. Ik ken ouders die daar hartstikke blij mee zijn. Maar... Uh, ...het moet niet zo zijn dat we op een... ...oneigenlijke manier... ...op elkaar allemaal labeltjes en etiketten... ...en diagnostiek gaan, gaan plakken. Nou, dat heb ik in de psychiatrie... ...meegemaakt met DSM... Nou, dan kun je ook je vraagtekens en vervolgens even ongenuanceerd. Nou, hè, dan duwen we er pillen in in de hoop dat we wat controle krijgen. Hè, dat is de machteloosheid van de psychiatrie. Maar ja, ook daar zitten dus allemaal nuances in, en plussen en min in. Maar als wij dat van het begin af aan, uh, aan persoonlijkheidsvorming zouden doen. dan zou de wereld er een stuk beter uitzien. Mm -hmm.
0: Ja, want als mens zijn we sociale wezens. Ja. Maar toch zijn er steeds uh, eigenlijk minder verbindingen en meer individuen. Uh, je zegt uh, als we ons lijden met elkaar delen vermindert het, als we vreugde delen vermeerdert het. Ja. Uh, hoe kunnen we weer beter verbinden en misschien ook minder afgeleid zijn door de technologie?
1: hoe we beter kunnen verbinden.
0: Ja, je ziet dat heel veel uh, mensen nu met
1: smartphones en natuurlijk dat heeft... Ja, kijk, in mijn laatste artikel heb ik het ook over, over de techniek, uh, wij, wij zien net al onze eigen kleinkinderen. Nou, die... en prima hoor, die... die, die, die kleinste van 2,5 nu, die, die heeft dan de iPad en daar zit ze dan een filmpje op te kijken. Nou, dan doen die ouders dat, godzijdank, niet de hele dag, hè. Af en toe is het gewoon makkelijk en is het ook leuk voor zo'n kind dat ze even op de iPad kan. Maar en dan daar kan je ook nog wat van leren. Hè. Er zitten ook, kunnen ook alle leuke spelletjes en zo op, op zitten waar het echt bijdraagt aan de ontwikkeling van een kind. Maar het moet natuurlijk niet zo zijn. En dat is gelukkig ook niet zo hoor, maar in dit geval dan, dat kinderen geen creativiteit meer hebben, uh, geen initiatief meer hebben. En dat ik van, uh, daar heb ik het laatst al een artikel over geschreven, dat er uh, jongeren zijn die aangeven van ja. Ik, ik wil helemaal niet bellen. Ik wil alleen maar uh, pokkelen met, 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 met mijn vingers. Want als ik ga bellen, ja, dan kan ik een rechtstreeks reactie krijgen. Dat komt er veel te dichtbij. <gif> nou, dat, dat is toch behoorlijk arm. Mm. Dus de, 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 en al het gedoe rond sociale media. De, oh, mensen lezen slecht. Hè, dus dan, dan, dan krijg je reacties. Ja, die kan nog wel slaan. Die, mensen reageren af, projecteren. Nou, met een hele hoop schade... Dat, dat, dus ja, je moet ook heel erg selectief zijn in, in, in wat je plaatst en waar je op reageert. Nou, dan doe ik er maar zwijgen toe als het nergens op slaat. Of, of het veel meer over de ander zegt dan over mij. Mm -hmm. Maar ja, dus we moeten er wel goed mee omgaan met die, met die communicatie.
0: Ja, ja want uh, maar je geeft aan dat je. Organisaties begeleiden dus in de stappen uh, van onzekerheid naar vertrouwen. Ja. Hè, van vertrouwen naar verbondenheid en naar van verbondenheid naar vitaliteit. Ja. Uh, je had het ook over de verbinding tussen hoofd en hart en tussen denken en voelen. Uh, nou, je hebt het over die begogeling waardoor het, uh, die verbinding bij veel mensen is verstoord. Uh, we hadden het net even over het onderwijs. meestal een gemis dat we ook niet een soort collectief centrum hebben. Of vanuit de politiek is of vanuit de vrije markt. Die eigenlijk mensen in deze essentiële processen begeleidt worden geboren. Nou, we gaan op een dag dood. Maar in die ruimte ertussen dat we in die seinsontwikkeling... Uh, ...ook gestimuleerd en gevoed worden... ...zodat mensen weer verbinding kunnen maken tussen hoofd en hart denken en voelen. Want dat leidt maatschappelijk tot enorm veel secundaire ja, schade... ...en ja, verslavingen ja, en
1: zoektochten. Ja, ja. De, de, de ziektekosten die zijn natuurlijk ongelooflijk groot. Hè? De, de, de verzuimkosten, faalkosten... Is allemaal onnodige kosten zitten daartussen. Uh, ja, in mijn eerste boek <laughs> heb ik het gehad over het ministerie van bewustwording... Ja, ik je zeggen, knetter gek. Maar het is eigenlijk wel het antwoord op jouw vraag. Want als je, als je een overkoepelend orgaan zou hebben, dan, dan zou dat in ieder geval een, een stimulans kunnen zijn. Daarom ben ik op zich heel blij hè, met die universele verklaring van de recht van de mens, in 1948 al. Hè. Maar dan praat je dus over 80 jaar geleden, zo'n 75 jaar geleden, onderhand, dat die geïnitieerd zijn. Toen zijn die mensenrechten vastgesteld hè, en later de kinderrechten. Nou, verdragen. Nou, het tig aantal landen die zich daaraan committeren. Maar ja, we zijn nou zoveel jaren verder. En het is toch wel een hele moeizame weg om een, om een, om een betere toekomst te creëren. Mm -hmm. Maar ja, je moet er wel in blijven geloven. Mm
0: -hmm.
1: En dan zeg ik altijd maar van ja, oké, okay, uh, elke druppel is er één. Mm -hmm. Positieve zin. Ja. Dus we moeten wel blijven doorgaan. Maar we merken nu in, in, die, in, in zeker de afgelopen twee jaren met die hele coronapandemie merk ik toch al steeds meer dat mensen heel erg in hun eigen bubbel blijven hangen. En dat zeggen mensen ook. Hè? De, 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 die verbinding die wordt steeds moeilijker. Mensen die, 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 die worstelen gewoon zo op hun eigen vierkante meter in leven wonen werken. Ook met het thuiswerken Kijk, en als jij in een, in een goede wijk woont... in een huis met voldoende kamers... en je kunt lekker thuis werken, dan is dat prima. Maar als jij op een paar vierkante meter met zes mensen zit... Ja, en de ene doet dit en de andere doet dat. En dat loopt allemaal door elkaar heen. En je moet dan nog een keertje werken ook. Nou, daar komt heel veel stress. En verborgen stress zit daarin. Mm
0: -hmm.
1: Er is heel veel verborgen leed in de organisatie. En heel veel verborgen ellende. Ook, ook, en, en nu, met dat hybride werken. Uh, als je het dan hebt over die trits, vertrouwen, verbondenheid, vitaliteit. Dat is voor leidinggevende wel een struggle. Mm -hmm. Want... Uh, Kijk, ik hoor zelf van medewerkers die tegen mij zeggen van ja, wij zijn. Uh, en dat hoor ik ook van managers, uh, als ze thuis werken, kijk, ze hebben twee schermen, als jij je in een vergadering verveelt en je zit bij elkaar in zo'n zo ding, dan merk je dat aan elkaar en dan kan je als manager nog eens een keertje Jantje of Marietje erbij betrekken van joh, uh, nou, maar... Als het, als het thuiswerken is, ja, die mensen weet echt, uh, die kan het aan van water voelen, dat Jantje naar het andere scherm zit te kijken en Canasta zit te spelen. Of weet ik veel wat. Uh, maar andere dingen zitten te doen en zich niet met, uh, af en toe iets in die vergadering zitten te roepen. Nou, het is veel moeilijker controleerbaar. Mm -hmm. Ja, dat is wel een uitdaging. Mm
0: -hmm. Ja, want... Ja, de maatschappij hecht ook veel waarde aan het denken. Ja. Uh, ik ben zelf ook door de wetenschap opgeleid. Ja. Uh, buiten onze werkelijkheid is er natuurlijk nog veel meer wat onze zintuigen niet kunnen waarnemen. Uh, jij zegt... ...verken niet alleen het onbekende... ...maar onderzoek ook eens het onzichtbare, het oneindige en het onbespreekbare. Ja. Uh, wat brengt dit onderzoek ons?
1: Nou, dat is natuurlijk wel heel individueel bepaald. Mm. Maar... Um, ja, ik, ik, ik vind het wel mooi als, 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 uh, kijk, als, als mensen die verkenningstocht gaan maken, dat ze dan tot de ontdekking komen dat, dat, dat het hun blik verruimt en dat ze er zelf van binnenrijker van door worden. Uh, dus... Uh, Kijk, als, als mensen, die, die meerdimensionale wereld wereld, we geloven ook, ik begin op een gegeven moment in mijn boek ook over engelen. Hè. En daar, daar geloven we dus, ik ben daar een beetje onderzoek naar gaan doen, door een aantal boeken er ook over te lezen. Uh, en dan blijkt dus al dat de mensheid al 6000 jaar uh, het over engelen heeft. Ze en hebben we ooit eens een keertje archeologisch iets gevonden uh, wat met engelen te maken had. Nou, prachtig. Dus, en ook die mensen zijn niet allemaal knettergek. Hè. Er zijn mensen die engelen zien, eh, die ermee communiceren. Nou, dat kan ik zelf niet, maar uh, ja, hooguit intuïtief dat ik uh, op basis van mijn zielverlangen daar uh, contacten mee probeer te leggen. Maar uh, er zijn dus mensen die het gewoon, die, die het gewoon zien. Die zien uh, natuurgeesten, die zien kabouters, uh, die zien van alles en nog wat. Nou. En Soelomit Wulfing, een de Duitse schilderes, de die heeft dat uh, ook in beeld gebracht allemaal. Maar die kon ze ook zien. Ik heb haar één keer mogen ontmoeten. en ja, Die sprak toen wel over een verknakende wereld. Dat vond ik ook wel weer bijzonder. Want uh, ja, het was een beetje twijfelachtig of ze nou geloofde in datgene wat ze gewoon zag. Mm -hmm. <laughs> en voor iemand die dat dus niet ziet, maar het wel voelt... Ja, want als je, toen je, ze woonden daar in Augsburg geloof ik of zo. Of Woepertaal was het. Nou toen stonden wij dus voor, uh, ik was samen met iemand anders daar. En toen stonden wij dus bij de voordeur en dan konden we in haar tuin kijken. Nou en toen zei ik ook tegen degene met wie ik uh, daar was. Ik zei van nou, uh, als, als hier geen natuurgeesten zijn dan weet ik het niet meer. Dan zijn ze nergens. Ja, want je kunt het soms in een bos, in een bepaalde natuurlandschap, kun je het gewoon voelen. Nou, dan hoef je het niet te zien. Ja, misschien voelt die andere mensen weer niks, maar ik ervaar het dan wel weer ergens. En, en zij zag ze ook gewoon. De tuin zat er vol mee. Ja, die schilderde ze dan vervolgens of ze met, met, met borduursels en dergelijke maakten ze de meest prachtige dingen. Dus het verrijkt mensen wel als ze uh, meer luisteren, meer openstaan voor. En dat, dat doe ik trouwens ook veel met muziek, met mijn piano improvisaties. En dan zijn het mijn zielenklanken. Ik weet niet wat ik ga spelen. En kan het ook niet meer naspelen. Maar ik vertolk dus mijn zielenklanken. Zielenroerselen. Mm -hmm. En dat komt dus aan bij de luisteraar. Ook al houden ze niet van klassiek en niet van pianomuziek. dat komt wel binnen. En dat is in feite ook iets, ja, iets spiritueels. Iets energetisch. Mm -hmm. En dat kun je met ja. je verstand niet verklaren. Maar dan heb je dus de meest beta mensen. Die helemaal in een beta bubbel zitten. Die, die krijg je dan toch hoppakee naar binnen toe. Ja, meer van het hoofd, naar het, hart naar het
0: hoofd naar het hart en de buik, want ik heb op YouTube uh, bekeken, hè, er staan veel opnames, je speelt klassieke, dus piano improvisaties, en mm -hmm. er zitten zalen vol die naar je komen luisteren. Uh, wat brengt dit jou om, om dat te kunnen doen? Ja, dat...
1: het, het is elke keer weer een wonder, en het, uh, uh, het, het stemt ook heel dankbaar als, als dat bij mensen binnenkomt. Dus, dus dat, dat doet mij wel heel veel. Mm -hmm. Ik heb een, keer, een paar keer het geluk gehad... dat ik voor, uh, voor mensen met dementie heb mogen spelen. En toen had ik van tevoren afgesproken... toen dat werd gevraagd door dat tehuis huis... Die had gespecialiseerd was in mensen met dementie. Uh, Oké, okay, op voorwaarde dat de begeleiding... maar ook muziektherapeuten erbij aanwezig zijn. Want ik wil weten, dat was de eerste keer dat ik het deed... Uh, wat het effect is. En ik wil ook... Maar goed, dat is dan mijn therapeutische achtergrond. Als ik speel... en ik speel voor dat soort mensen... mensen met deze... Nou, handicap kun je het noemen. Deze ziekte. Dan... weet ik niet wat het effect daarop is... nadien. Nou, dat snapten ze. Hè? Nou. En dus daar zaten ook begeleiders, begeleidsters... en therapeuten in de zaal. therapeuten. En wat ik altijd doe... dat vertelde ik ook aan hun... Van, ja, ik leg dan aan de mensen uit hè, dat ik niet weet wat ik ga spelen. En dat ik ook graag wil dat ze na afloop van de improvisatie niet gaan applaudisseren. Dat is een beleefdheid, dat als iemand muziek maakt, dan ga je applaudisseren. Maar ik zeg laten stilte naar nou het werk doen. En bij de voorbespreking zei ik het al glimlachend van ja, oké, okay, want ik heb in de psychiatrie ook met mensen met dementie gewerkt. Dus ik wist van oké, okay, dat komt niet aan. Dus zij begonnen altijd aan lachen, nou, het zal kun je vergeten. Nou, maar ondertussen, ik heb het gedaan en nou zaten ongeveer 35 uh, bewoners, bewoners zaten in de kring uh, om die vleugel heen en toen was er na de eerste improvisatie één man, die zat ergens aan links in een rolstoel, die, die deed heel zachtjes drie keer een klapje en toen hield hij stil en bij de andere improvisaties niemand heeft geapplaudisseerd, hè? Ja, alleen maar helemaal op het eind. En toen kreeg ik dus, ja, dat me nou nog, toen kreeg ik dus van, van, van de begeleiding en van die therapeuten na afloop terug in de evaluatie. Dus ze wees me ook soms: he, van, uh, Met Jan, heb je, nou, zie, zie die mevrouw daar in die rolstoel? En die heeft tijdens een improvisatie heeft ze haar voet bewogen. Nou, en dan zou je zeggen: ja, waar heb je dit, goddam, over? Maar voor die begeleider was dat een openbaring. Dat die vrouw dus reageerde op mijn spel halverwege, en dat zal ik over ophouden, want ik kan een uren over vertellen... maar halverwege mijn optreden had ik mij voorgenomen, zonder dat te vertellen... ik ga nou een improvisatie doen waarbij ik die mensen in hun kracht zet. Na afloop vertelt de muziektherapeut tegen mij... bert wat me nou is opgevallen... dat ongeveer halverwege jouw optreden zijn er een aantal mensen rechtop gaan zitten. Nou ja, ja, dat schiet je bijna vol... <laughs> magisch. Nou, dat is gewoon magisch. Mm -hmm. Ja, dat is inderdaad magisch. Dat mm -hmm. is heel bijzonder. En dan kun je dus met je spel uh, iets betekenen voor die mensen. En ik heb het in het begin uh, individueel alleen maar gedaan. Maar vervolgens had ik voor een, uh, ja, ik kan de naam rustig noemen, een belastingdienst. Jaar geleden heb ik een, een training moeten geven aan managers die, uh, wat mogen geven, uh, die, die moesten leren luisteren. Nou. Dat is niet alleen in de overheidsorganisaties uh, handig om te leren, maar overal. Maar goed, daar was dat dus het geval. En toen stond er in de hoek van die zaal stond er een vleugel. En toen kon ik die... Uh, Vroeger heb ik gevraagd of ik die mocht gebruiken. En toen ben ik voor het eerst voor een groep gaan spelen. Nou, en dan merk je dus dat mensen... Uh, dat is een, 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 een figuurlijk instrument ook. Want dan zitten dus mensen bij elkaar. Hè, dan moet je je voorstellen, later is dat gebeurd bij afdelings... Uh, Managers in, in een organisatie. Nou, dan heeft afdelingshoofd A heeft ruzie met afdelingshoofd B. Nou, ze luisteren naar mijn pianospel en dan vraag ik altijd: van ja, wat is nou je reactie op mijn spel? Nou, en dan vertelt A daar iets over en dan denkt B: ik ken A na nou tien jaar, maar dit wist ik niet. Nou, het gevolg daarvan is dat de mensen elkaar op een, op, op zielsniveau meer leren kennen. Wie ben je nou echt? He, dus onder het haarnas. En dan kijken ze elkaar op een andere manier in de poppetjes van de ogen de maandag erop, als ze weer in hun reguliere vergaderingen zitten. En dan zeggen ze nou kom op, dan nou gaan we het oplossen. Nou, en dan, dan, dan is dus mijn optreden een, een instrument om conflicten op te lossen, communicatie te verbeteren. Ja, en dat, eh, ja, daar word ik ook heel vrolijk van. Ik zat er als tegen, mijn liefstallig, echt al te Joke. zeg ik dan van, ja, ik. Ik heb een hele dag hard gewerkt, maar ik had er energie van gekregen. En ik word er nog voor betaald ook. Mm -hmm. dus het, het is altijd mooi als je van je hobby wat dat betreft je werk kunt maken. Zeker mooi hoe je mensen ook raakt in hun kern. In ja, je raakt ze in de, de essentie, ja. De essentie. En dan snappen ze het, dan ervaren ze ook gewoon het verschil tussen hun harmas. Want later, het is een sessie, daarna een regiesessie. En dan leg ik het ook weer uit, het multimensmodel. model En dan, dan snappen ze het ook, want dan hebben ze het ervaren. Oké. Okay. Dit ben ik. Ik geef ook wel eens een oefening in een training. Dan laat ik. Uh, dan zit, heeft het de, de mens zoals we hier zijn, hè, met al onze gebreken, dan heeft die, die, die schijnpersoonlijkheid, die heeft een probleem. Dan laat het probleem opschrijven. En dan laat ik hun zelf antwoord geven. Nou, en daar, daar krijg je ook kippenvel van, want dan, dat mogen ze voor zichzelf houden. Hè? Maar dan zijn er dus altijd mensen, ik werk met maximaal twaalf mensen in een groep, maar dan zitten er altijd mensen tussen die zijn bereid om die brieven voor te lezen. Nou, en als één schaap over de dam is volgende meer. Dus dan krijg je in zo'n training dat een paar mensen die brieven gaan voorlezen. En dan zijn ze ook soms gewoon tot tranen gehoord, wat ze, dat ze de antwoorden, dat is ook weer het bewijs dat je, niet alles, hè, maar heel veel antwoorden gewoon in jezelf kunt vinden hervinden. Ja dat, zeggen. ja, dat is fantastisch. Mm. Ja.
0: Mooi, als je het hebt over mensen raken of mensen in beeld brengen, je maakt ook levensdocumenten uh, van mensen, dus een dvd-portret ja. dat mensen van zichzelf of een dierbare laten maken en dan blikken ze terug voor de camera op hun leven, uh, wat brengt dit jou ook weer als
1: interviewer? Ja, je hebt je heel goed voorbereid, uh, <laughs> uh, dat is uw biografie inderdaad, website, al jaren niet meer gedaan hoor, ik, ik was daarna wel weer heel blij uh, dat ik me een keertje dat televisieprogramma mocht doen met die bekende Nederlanders die ik heb mogen interviewen en dat ik uh, die interviews in mijn boek heb zitten, die, die 49 interviews, want dat interviewen dat is wel heel erg mooi werk. Ik heb kennelijk de kwaliteit dat mensen zich veilig voelen. Hè, en dan geven ze je dus inderdaad je vertrouwen. Nou, en dan, uh, dat gebeurde dus ook bij die levensdocumenten. Uh, voorbeeld, een voorbeeld, een kleinzoon die vroeg mij uh, of ik zijn grootvader wilde port portretteren Nou, dat heb ik toen gedaan in een kapel. Staat geloof ik ook iets van op de website. En... Uh, zijn grootmoeder, zijn oma, die wilde dat niet. Maar toen ze mij bezig zag met haar man, en ik daarna vroeg van, uh, nou, toch, want dat wilde die kleinzoon stiekem van haar natuurlijk ook. Toen heeft ze dat ook gedaan. En later zei die kleinzoon, hij heeft ook een referentie gedaan op mijn site. Dan ontdekt hij, hij heeft dus daardoor dingen ontdekt van zijn grootouders die zij als kinderen en kleinkinderen er nooit uit hadden gekregen. En dat is ook weer waardevol van zo'n levensdocument. Dat ja, ik ben een buitenstaander. Daar hebben ze geen emotionele binding mee. Dus dat is gewoon ook weer veilig. En ja, kennelijk weet ik dan vragen te stellen en, en dingen te laten vertellen. Waardoor die, ja, ze openen zich. Waardoor er dingen uitkomen die voor de... Uh, ...hetzij nabestaanden, hetzij uh, de omgeving, de dierbaren, ja, tot, tot grote verrassing zijn. Wat is het uh,
0: in al die rollen uh, die je hebt in je leven, wat is het gekste dat je hebt meegemaakt, wat op jou de meeste indruk heeft gemaakt?
1: Ik vind het mooi als, als, als mensen uh, ja, weer zichzelf hervinden. En, en toch een uitweg zien. En dat ze ook merken van ja. Uh, het kan heel confronterend zijn om, om met je eigen schijngedrag geconfronteerd te worden. En met je eigen zielenroeselen, met je eigen lijden. En maar als je dat aangaat, dat dat een enorme uh, ontspanning geeft. En, en, en ook weer uh, ja, je, je heel veel omtrent jezelf leert. Als mensen gewoon het hele eenvoudige. ...formuletje van... ...je kunt alleen maar lijden onder liefdeloosheid... ...als je van binnen de liefde weet... ...en mensen opdekken dan weer... ...dat liefdevermogen in zichzelf... Nou, ...dan is dat toch goud. Dat is onbetaalbaar. Mm -hmm. Zeker als, helemaal. Als, 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 ja, ik vergeet ook nooit... dat een, misschien een wat ...daarom is het wel misschien wel een goed voorbeeld... ...omdat het niet zo vanzelfsprekend is. Een, een ambtenaar die... Uh, Eigenlijk geen goede dingen van zichzelf kon opnoemen. Dat is natuurlijk niet voor niks bij mij. Uh, en toen hadden we het ook over die eigenschappen. En toen bleek dus eigenlijk dat er een enorm schoonheidsgevoel in het maken van zijn beleidsnota zat. En als je zegt, wij denken bij schoonheid, denk je aan schilderkunst, aan muziek, aan dans en dat soort dingen. Maar ook beleidsnota's kunnen gewoon kunnen heel droog zijn, juridisch, weet ik veel allemaal. Maar kan er kan dus een enorme schoonheid in zitten. Dat was voor iemand een openbaring. En dan ontdek je dus op hele onverwachte manieren dat, uh, ja, dat je eigenschappen hebt die je eigenlijk als kind nog niet, niet hebt ontdekt, of je, ook als volwassenen niet. Ja, dat, het, het is wel mooi hoor, als mensen natuurlijk zichzelf weer hervinden. Mm -hmm. Maar ook in relaties. Dat, dat, dat mensen weer tot elkaar komen. Je kunt, soms kan een scheiding gewoon een zegen zijn, en dan zorg we er wel altijd voor: van, ja, uh, geen vechtscheiding. De kinderen moeten niet nog meer slachtoffer worden dan ze al zijn, want die hebben er in feite niet om gevaar. Maar, uh, dus het kan een zegen zijn dat mensen uit elkaar gaan, en dat je dat dan harmonisch mag begeleiden. Maar uh, je kunt ook scheidingen voorkomen doordat mensen inzicht krijgen in dat, uh, ja, in dat model. In wie ze zijn, en mm -hmm. wie ze niet zijn. Ja, daar
0: helpt stilte ook bij. Je gaf aan dat ja. je je nieuwe boek opent met een paar witte pagina's. Ja, de illustratie. Uh, het boek uh, sluit je af met de stem van de stilte. Ja. Eindig je activiteit eens met een paar minuten stilte. Dan laat je dat wat er was even los... en ben je volledig in het nu. Laat een en ander even bezinken... voordat je weer verder gaat. Gun jezelf een paar minuten rust... voordat je aan iets anders begint. Geniet ervan. En mogen we ook meer rust in ons leven inbouwen? Ja.
1: Dat denk ik wel. Veel meer rust. Ik bedoel, het, is, het is bizar... Zoals wij uh, in, in de waan van de dag leven en waardoor en denderen en vinden dat we van alles moeten. En, en dan praten mensen in organisaties, ja, voor mij tien anderen, ik sta onder gigantische druk. Nou, laten nou, we heel eerlijk zijn, dat doen we allemaal zelf. Hè. Je, je, kunt, je kunt nog zo. Gest en ze zijn daar echt, hè? Mensen die. Uh, Waarvan de manager zegt van jou tien andere, en die hebben een huis met de hypotheek en de kinderen, cetera. Zitten onder gigantische stress dat ze de eindjes aan elkaar moeten knopen en, en dat ze echt niet vo kunnen volstaan met 40 uur in de week. Maar dan nog kun je gewoon, even heel plat nou, je kunt rustig een keertje tien minuten op de wc gaan zitten. Of die sterfeling die het merkt. Even heel plat. Maar je kunt, je kunt altijd momenten in de dag ook vinden. Zeker voordat je naar je werk gaat en nadien. Natuurlijk heb je ook wellicht een situatie met je gezin en dergelijke. Hè, dat er eh, zowel mannen als vrouwen dan eh, de rol voor de kinderen hebben, et cetera. Dus dat je blij bent als je een keertje... Mm -hmm. <laughs> ...s de zaak in bed ligt, mm -hmm. en, nou, enzovoort. En de telefoon en de, en de laptop uitstaat. Maar... Ik roep dan wel altijd mensen op: van ja, pak de regie in je leven en pak dus ook de regie. In, in, in dit soort momenten. En, oh, ik begeleid dan leidinggevenden managers. En die hebben dan ook, die werken 100 uur per week, zeggen ze dan. Hein. Nou, dan vraag ik wel altijd naar het verschil tussen effectieve uren en. en, en
0: aanwezigheidsuren.
1: En, en aanwezigheidsuren en dat je echt aan het werk bent. Nou. Oké, okay, dat is op zich aardiger weer. Maar ook die mensen. Hè, die kunnen een kruis in hun agenda zetten en met hun secretaresse afspreken. Of, dus nog assistent, doet het tegenwoordig allemaal wel dat maakt niet uit. Maar kun je afspreken: oké, okay, dan blok je me mijn hele handel maar, want dan wil ik een moment voor mezelf. En niet dat ze dan uh, de hele ochtend gaan zitten mediteren of zo. Nee, dan kunnen ze een keertje inderdaad die beleidsnota pakken. Of een keertje zeggen: van, nou, nou moet ik eventjes dingen goed voorbereiden. Nou, ik heb dan daadwerkelijk ook met mensen afgesproken. En natuurlijk, als ze dan woensdagochtend geblokt hebben en ze moeten vanwege hun werk moeten ze bij een minister komen op woensdagochtend, ik noem maar wat, of bij commissaris of bij wie dan ook. Ja, heb dan inderdaad wel de regie dat je zegt: Oké, okay, ik heb deze week die woensdagochtend niet. Maar dat betekent dus dat de volgende week de donderdagochtend eruit gaat. Hè. Of van mijn punt een maand later. Ja, en, ja, je kunt, kunt zelf dat wel doen. Daar zijn, we zijn we zelf verantwoordelijk voor. Ja. Daar zelf voor. Dat evenwicht, hè, in, in leven wonen werken, uh, en zelf je rust pakken. Het zijn vaak toch maar wat, wat, wat schijnbeelden en ideeën dat we dat het allemaal maar moeten.
0: De maatschappelijke droom of de maatschappelijke mal.
1: Ja, de maatschappelijke mal.
0: Ja. ja. Is er aan het einde van de podcast, Bertjan, nog iets dat je graag wilt toevoegen of aanvullen?
1: Nou, misschien is het aardig om, om, om nog één tip te geven. Hè? Je hebt, uh, ik heb een artikel geschreven over, we hadden het even over het scheppingsverhaal van de 21ste eeuw. Hè? En daar gebruik ik het symbool van het kruis. verticaal as en horizontale as, ja. De en ik heb zelf ooit, dat beschrijf ik ook in mijn boek, was ik ergens in de twintig... ...vielen de woorden binnen van de vreugde van het kruis. Nou, snapte ik helemaal niks van het kruis, dat is het teken van het lijden. Nou. En om een lang verhaal kort te maken, toen ben ik dus gekomen op de tegenstellingen... ...these, antithese, synthese... En ik kwam op een gegeven moment erachter dat de betekenis was van ja, door het ervaren van die tegenstellingen, daardoor kunnen wij bewust worden. En daardoor, als je bewust bent van liefde, liefdeloosheid, wantrouwen, vertrouwen, dan kom je dus tot bewust vertrouwen, tot bewuste liefde. Ja. Dus dat is wel mooi, je komt tot bewust geluk en bewust succes. Nou, dat is toch prachtig? Nou, dus dat is de zin eigenlijk van het bestaan. Hè? Dan dacht ik later van ja, hoe komen we nou van de min naar de plus? Nou, en wat wij dus eigenlijk wereldwijd, maatschappelijk, maar ook individueel doen, dan proberen wij die onderste lijn, die onderste verticale lijn in te korten, door dat lijden en al ons onbewuste plus en min te verdringen. Dan heb je ook een plus teken, hè, zo min kort. Maar dat, dat werkt dus niet. Verdringen helpt nooit te eindig. Dat kan tijdelijk werken. Maar er komt een hoop ellende van relationeel. Als je dat blijft doen. Dus als we nou die lijn naar in stand houden. Dan moet je dus de linker horizontale lijn verlengen. Dat is het verleden. Je moet de rechter horizontale lijn verlengen. Dat is je toekomst. Dus niet van korte termijn alleen. Maar ook naar de lange termijn scenario's. En je moet die bovenste verticale lijn. Wat is nou je oorsprong? Dat meerdimensionele. Dat bewustzijn gaan verlengen. Nou, en dat is, dat is ook weer ja, een eye-opener voor mensen, want dan, dan, dan kun je dus je eigen plus creëren. Nou, dat is toch fantastisch? Zijn. Nou, als we dat nou individueel en collectief gaan doen, en als we dat. En dat we, dat, ja, het zou zelfs mooi zijn als uh, voor mij was het de, met een school met de Bijbel, als ze nog bestaan, het christelijk onderwijs, bestaat natuurlijk nog. Dat ze van dat kruisteken. Uh, Houden die Bijbels verhalen voor mij wat allemaal in stand? Er is niks mis mee, allemaal. Maar uh, leerde mensen dan ook om tot die plus te komen? Nou, en als uh, in de boardroom men uh, wat uh, meer in het verleden en in de toekomst en dingen, zouden gaan verlengen, en in de politiek bijvoorbeeld, <laughs> dan gaat de wereld er ook weer anders uitzien.
0: De hele wereld weer een stapje beter. Ja. Ja.
1: Ik weet niet of ik al jouw vragen goed beantwoord heb. Ik zal het bij terugluisteren. Zal ik wel tot ontdekking komen dat ik geen antwoord heb gegeven op jouw vraag. Nou, er zijn geen
0: foute antwoorden gewoon. zijn ja. geen fout antwoorden. Gewoon, nee, Mooi. Die, die. Als mensen meer ja. willen weten over jou of over je dienst of over je boeken.
1: Waar kunnen mensen dan terecht? Ze kunnen het beste dan. Het makkelijkste is gewoon naar mijn website te gaan. www.pyramide.nl En dan pyramide is p i r a Mide uh, ja ik, ik kan, kan mijn mailadres noemen bjp van der Mide pyramide.nl dan kunnen ze me altijd goed bereiken. Nou, je hebt ook een persoonlijke uh, website he.
0: bertjan uh,
1: ja ik geloof wel nog ja je hebt ook veel, veel informatie af ja, <laughs> ja. <laughs> nou, die van pyramide is het makkelijkste want uh, die is heel erg up to date pyramide.nl daar staan al verschillende artikelen ook in. En daar kunnen ze ook uh, bij mijn drie boeken terechtkomen. En ik heb ze alle drie zelf uitgegeven. Dus uh, ze zijn bij mij te bestellen. En uh, ja, de bedoeling is dus dat de nette opbrengst van dat boek dan weer naar die stichting Globalisering Centrum gaat. Om, om dat handen en voeten te geven.
0: Mooi. Dank voor je komst Bert-Jan in de Ooster Podcast. Ja, dank voor uh, dit
1: gesprek. Uh,
0: Graag gedaan. Dat en dat we samen nog maar mogen werken aan een wereld met... Uh, meer uh, zijn en meer liefde. gaan we voor. Dank. <laughs> Bedankt.